0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster Välkomna till Pippi-poddens 33 avsnitt Nu är det vår nu är det verkligen vår och vi står här i Möllegårds naturreservat i dessa coronatider och lyssnar på en sjungande steglitz.
1: Ja, det är inte det sämsta min och På vägen hit så har det sjungit gransångare, och trädkrypare och nötveckan var riktigt i sitt esse. Och det, är, det är bra fart på fåglarna nu trots att det blåser en liten kall nordamvind.
0: Verkligen, jag var ute på morgonen nu och tittade lite nere i Laholmsbukten i Laxvik och där låg det en hel del sjöorrar och några svarthakedoppingar plaskade på nära håll i vattnet. Ja. Och andra vårteken som vi har sett
1: på vår vandring här, det är ju ja, det är, vi stod ju i ett prunkande blomsterhav med vitsipper och svalöt och vi gick nyss igenom en äng med massor av backsippor. Det, det är verkligen en härlig tid det här.
0: Och precis när vi kom hit till parkeringen Frida och jag så stod du och riktade din handkikare åt ett håll och tänkte man nu står han och tittar på den här svartvingade gladan som har lämnat Danmark. Och när vi svängde in på parkeringen så sa du att du såg en pilgrimsfalk
1: var det. En ung pilgrimsvalkhand, alltså en fjolusfågel som hade en märklig skada i högervingen. Det var som att vingspetsen var avklippt på den. Man undrar ju nästan om den kan ha blivit påskjuten eller om den har tillbringat nätterna i något skrymsle där den har skavt på fjädrarna. Men det, är, det låter mindre troligt än att den har blivit påskjuten.
0: Jag vet inte ifall mikrofonen fångar upp här, men det sjunger faktiskt en gransångare i bakgrunden, Chiff Chef som den heter på engelska. Mycket mer passande namn. Och det där det är ju en
1: sak som är helt fantastisk tycker jag med dessa gransångare. Jag var ute och gick en sväng i ett skogsområde igår och på en liten promenad som kanske var, ja, var mindre än 500 meter lång så hade jag minst 10 sjungande gransångare. Det här är ju en fågel som har lagt södra Sverige under sina vingar under de senaste 40-50 åren. Från att ha varit en extrem sällsynthet som häckfågel alltså, så har det ju blivit en, en karaktärsfågel. Överallt där det är lövskog. Det här namnet gransångare är ju inte särskilt passande på den sydliga underarten. Den borde ju nästan hetat lövsångare istället om inte det namnet hade varit upptaget. Men vi får ju kalla den för sydlig gransångare och, och det, är, det är häftigt att höra den överallt. Ja.
0: Verkligen kommande generationer de kanske får lyssna på gransångare istället för lövsångare. Jag har inte haft någon första lövsångare än. Har du haft någon? De väljer ju in i landet nu. Ja,
1: nej, jag har inte heller hört någon. Jag hörde ingen igår när jag var ute och gick och jag har inte hört någon idag heller. Men det är ju så att lövsångaren är ju en sån här så kallat kall art. En art som vill ha rätt kyliga somrar. Medan den här sydliga gransångaren är en typisk varm art. Så vi kan nog se framför oss ett scenario- Alltså om en 30 år att lövsångaren i princip är försvunnen från södra Sverige och helt ersatt av, av den här sydliga gransångaren. Ett litet tecken på det ser man redan nu på Kullaberg där man har gjort liknande undersökningar i snart 50 års tid. och Där har lövsångaren helt försvunnit från de varma utslutningarna på Kullaberg. Medan gransångaren har ju exploderat och ökat från några få par på 70-talet till ett par hundra revir nu på en bit in på 2000-talet.
0: Vi rör oss lite runt här i Möllgårds naturreservat och det är ju en plats där man kan höra sjungande sommargylling lite senare på våren och kanske till och med höra en mindre flugsnappare. Men en annan grej som jag hörde nu på morgonen det var en trädpiplärka en Afrika-flyttare som kom tillbaka in i Sverige över Laxvik och det var väckte verkligen vårkänslor hos mig. Jag tänker bara att ett litet lock och så här: spis Kan göra att nu, nu vet jag att nu är vintern borta.
1: Mm. Jag fick en liknande känsla häromdagen. Det var en av påskdagarna när jag var ute och, och gick en sväng och det var kallt och blåsigt. Och så kom jag in i en liten dunge och där satt en rödskötande. Och den, den, det var också en sån där sak, som den, den sände absolut inga kalla kårar utan en varm vind blåste genom min frusna själ. Det var riktigt härligt. Och på tal om påsk Kristoffer, har du någon förklaring till varför fjädrar och kycklingar förknippas med påsken?
0: Ja, men det har väl lite med religion att göra också, på sätt och vis.
1: Ja, fast det kanske inte egentligen har att göra med den kristna religionen som vi annars förknippar påsken med. Och när det gäller påsk så kan vi ju inte låta bli att tipsa om Johan Glans underbara påsk. Stå upp, ni hittar den på Youtube. Så sök Johan Glans och påsk så får ni en, en utav förklaringarna där. Jag fick en fråga när jag var ute med en av mina fågelkurser om varför vi har kycklingar och fjädrar vid påsk. Jag gick hem och försökte slå upp det och läsa på. Och det visar sig att det handlar ju snarare om fotplantning och fruktsamhet än om några kristna traditioner. Så det här är någonting, alltså att vi förknippar det med påskfirandet idag. Det är ju liksom två helt skilda traditioner som har korsat sig med varandra. Mm. Och, alltså, och det är samma sak med påskhaden. Det är också fotplantning och, och fruktsamhet där. Va? Och det är ju den här tiden på våren när naturen vaknar upp igen. Och, och förr i tiden när inte var så avlade så att de la ägg året om så var det ju nu på våren som de började lägga ägg på allvar. De kunde lagt några ägg under vintern kanske men inte i någon större mängd utan det var nu på våren. Så det här, är, det här med fjädrarna och kycklingarna vid påsk har med fruktsamhet snarare än med kristen religion att göra.
0: Nu har vi hur en rödhake tränger igenom här med en lite melankolisk ramsa, silverpålande. Det är ju
1: inte riktigt rödhakens tid på dygnet det här. Vi står här mitt i solskenet, mitt på dagen. Rödhaken sjunger ju allra mest tidigt på morgonen och sent på kvällen. Alltså i gryning och skymning. Rödhaken har också, har det visat sig nu med hjälp av genetiska studier, mera släkt med flugsnappare än med trastar. Förr så kallade man ju rödhaken och de här andra, andra som rödskät och blåhaken för små trastar. Men de är ju en typ av flugsnappare snarare enligt de här nya studierna. Och Svartvitt är ju också en art som har börjat dyka upp just nu i, i större mängder än vad den brukar göra så alltså här i mitten av april. Alltså. Det är ju, man ser ju ofta någon enstaka flugsnappare redan i mitten av april men de här lite större mängderna kommer ju först in i maj månad även här i södra Sverige. Men i år så verkar det vara flugsnappar på många, många ställen. Alltså, Och det har väl att göra med att det Veckan före påsk var väldigt varmt nere över kontinenten och att många fåglar drog sig norrut. Och bland dem så kom det ju en del ovanliga arter också. I dammar kan man ju bland annat se tre stycken svartvingade glador de senaste dagarna. Och
0: en i Sverige?
1: Ja, åtminstone en i Sverige. Det kan ju till och med vara två för det rapporterades väl en dagen också. Först en i Blekinge för några dagar sedan och sen en i Skåne dagen.
0: En annan art som du har vält in med ju ringtrastar. Var ju en kyrkogård i Göteborg var det 43 stycken och utanför Trässlöv i Varberg var det 37 på ett ställe. Och så var det ett fält i nordvästskåne där det var 24 igår den 16 april.
1: Ja, jag såg idag på talen att nere i sydväst, sydvästligaste Halland, precis på gränsen till Skåne, var det också en större ansamling. Jag glädde mig på vägen hit åt en ringtrast som hoppade längs med en åkerkant. Men det var å andra sidan en väldigt utfärgad och vacker hanne.
0: Jag såg lite bilder som Bertil Breyfe hade tagit från Öland. och Det var ringtrastar som höll på att dra ut fjädrarna i fjäderdräkten på något sätt, att de höll på och solbadade för att få bort antagligen skaddjur och annat i dräkten.
1: Ja. Jo, det är väl den ena anledningen till att eh, fåglar som trastar gärna breder ut vingarna. Att det blir så varmt så att eh, fjäderparasiter, såna här så kallade malofager inte trivs utan eh, hoppar av helt enkelt. En annan anledning lär ju kunna vara att de förser sig med D-vitamin. De har med deras d vitaminbehov att göra precis som vi så behöver de solsken för att tillverka D-vitamin. Jag kan inte det här men jag har läst att det var en av orsakerna till att de gör det. Men det ser ju rätt festligt ut när de liksom bara fläker ut sig och gottar sig i solskenen.
0: Verkligen. Ringtrastar, man tror att de finns överallt och sen åker man ut och letar och så är det ganska svårt att hitta dem ändå. Var tycker du att man ska leta efter ringtrast främst?
1: Alltså genom åren har det åtminstone här i våra trakter varierat ganska mycket. Ett tag hade vi en udde som stack ut i Lahonsbukten som var en sån här hotspot för att Men sen så var det någon kohage och någon åkerkant. Och, ja, det verkar vara lite olika. Det beror nog på födretillgången tror jag. De, de hoppar väl på de här markerna framförallt för att hitta dagmaskar och ha krankslarver och annat ätbart. Och sen kan det variera ganska mycket beroende på hur pass fuktigt det är det aktuella året. Fuktiga år så kan de hitta den här maten överallt men när det har varit tått som i år så är de nog koncentrerade till vissa ställen. kanske därför de har dykt upp på kyrkogårdar som ofta är lite halvt
0: trädbevuxna. Säkert. Nej, annars är det ju roligt att titta på trastar som födesökare överhuvudtaget. Hur de hoppar fram och sen vänder huvudet på sne och lyssnar ner mot marken efter ljud. Ja, så eller pickar de ner men efter en mask sådär snabbt. Ja.
1: Men det där är man ju inte riktigt överens om om, de, om det är så att de lyssnar eller om de tittar. Ja. Det, det, det finns olika skolor som i så många andra fall. Ja. Ja, vi pratade om ringtrast och det är ju faktiskt en art som det går ganska bra för i Sverige det är nog ingen tillfällighet att vi ser så mycket ringtrastar i södra Sverige nu när de rastar här tittar vi på svensk fågeltaxeringsmaterial så har ringtrasten haft en, en positiv utveckling och med en med svag signifikans men det, det det ses ändå fler ringtrastar i fjällvärlden nu där de häckar än vad de gjorde tidigare och det är ju kul en annan art som vi kanske kan få se här som har ett jättebra år i år uppenbart är kungsfiskare. Den har ju gynnats av att vi har haft flera milda vintrar. Och möjligtvis har den också gynnats av att det har varit ganska torra somrar Att det är lite lågt vattenflöde när det är lätt att hitta fisk då. När det inte eh, liksom fossar fram i åarna och med grumligt vatten utan är mindre vatten och lite klarare vatten. Hur som helst så ser man ju massor med rapporter om kungsfiskare långt upp i Svealand och de har väl till och med setts en del i södra Norrland nu. Och just i den här lilla ån som rinner förbi oss här så häckar det förmodligen kungsfiskare i år för det ses här lite då, då. Men sen är det ju en del arter som det inte går så bra för och Kristoffer du har kollat lite grann på den Nya rödlistan som Artdatabanken kommer att presentera i dagarna.
0: Ja, antalet rödlistade fåglar har ju ökat med 21 procent. Till synens vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast hamnar i kategorin nära hotad. Det är den nya rödlistan som ges ut var femte år. Ett snäpp värre, till exempel sårbar, är det för simmänder. Kricka och bläsand gör skärtande och årtar sällskap på listan. Orsaken är kraftiga populationsminskningar.
1: Och då hörde ju till saken att just när det gäller kricka och bläsand så har ju Naturvårdsverket i sitt förslag till nya jakttider kommit med i det här perspektivet mycket märkliga förslaget att utöka jakttiden på de båda arterna. Otroligt. Sen är det väl också en del skogsfåglar som det inte går så bra för.
0: Nej, det, orren minskar väl kraftigt exempelvis. Ja.
1: Men jag tänker också på de här små mesarna, talltitar och entita som vi från fågelskyddshåll har jobbat för i många, många år men där vi har haft väldigt svårt för, för att få gehör från skogsbrukets sida. Men eh, om jag läste pressmeddelandet rätt så finns de också med på rödlistan nu.
0: Så är det säkert. Sen har man ju flyttat... Dykendena, Eider, Bärjand och Brunand, från sårbar till starkt hotad. Det är ju fullt förståeligt. Ja.
1: ja, Eiden går ju kraftigt tillbaka. Alltså, jag har tittat på Eidersträck här längs västkusten sedan jag var liten grabb och jag har aldrig sett så få Eider som nu. Alltså, det, det har varit ett, jag nästan en. en, en... Jag är en stor besvikelse kan jag säga det här idrestrecket. För det är, det är något som är så häftigt att uppleva på våren när det kommer mycket ejdrar. Och i år så har det varit några enstaka flockar bara.
0: Ja, nej, jag har ju varit ute och räknat några några gånger den senaste tiden. Och det var en dag som det kom 1090 ejdrar. Det är ju riktigt uselt, men man blev så här: ja, äntligen 1000 ejdrar. Och i de här flockarna så är det ju alltså 75% hanar och 25% honor. Så fördelningen är ju ingen vidare även om det hoppet har tänts lite i vissa flockar. Och det känns som att könsfördelningen har varit bättre. Sen i den här rödlistan står det ju om ortolansparmätarna har minskat med 85% under de senaste 10 åren. Och bedöms nu som akut hotad. Det är väl nästan värre än så.
1: Ja, nej men alltså om vi bortser från ett litet område i västerbotten och Norrbottens kustland där det fortfarande finns en hel del åtolansbavar så går det ju oerhört dåligt för den. Den är helt försvunnen från Götaland, den är på väg att försvinna från Svealand och jag höll på att säga att alltihop är de där förbaskade fransmännens fel det är de som har ätit upp våra otolansbavar ja, nu är ju inte det den enda orsaken utan biotopförändringar i våra odlingsbygd har ju säkert spelat en jättestor roll men att fransmännens jakt på otolansbavar som pågår än idag trots att den är fridlyst även i Frankrike att den har spelat in det tror jag är ställt utom all tvivel nu Sen tidens studier som har gjorts av de här otolansparvarna som fångas i Frankrike har visat att det är från det skandinaviska beståndet som de kommer i huvudsak. Medan fransmännen då har hävdat att, att fångsten utgörs av otolansparvar från det livskraftiga ryska beståndet. Men det stämmer inte för de ryska De flyttar nästan alla öster om Medelhavet. Medan våra flyttar väster om Medelhavet. Genom det här området i Frankrike där de
0: jagas. Men det finns ju positiva nyheter också. Sex arter får lämna rödlistan. Ängsbyplärka, skäggmes, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, Gröngöring och sånglärka. Äntligen! Ja. Nej men det
1: är väl positivt. Nu är det väl i och för sig så att när det gäller sånglärkan och gröngörlingen- så har de stabiliserats på en mycket lägre nivå än vad de hade tidigare. Och just den här stabiliseringen är då orsaken till att de inte finns på rödlistan längre. Och det är ju ändå ett positivt tecken att nedgången har brutits. Och när det gäller kungsfågel och brandkronar kungsfågel så verkar de ju ha haft väldigt bra år nu. Inte minst på grund av att vintrarna har varit så milda och snöfattiga och det, det har gett dem möjlighet att övervintra i Sverige i större omfattning än vad de har gjort tidigare. Och brandkrona och hör ju också till de här arterna som har invandrat till Sverige i sen tid. Och ja, det är ju nästan en art som, där man skulle kunna säga att är man i södra Sverige så hittar man den och man bara letar efter den. Den finns lite överallt alltså.
0: Vi står här på stranden söder om Falkenberg i Vassvik och tittar ut över havet efter tärnor. Ser du någonting vid det? Nej, inga tärnor men det är väl bara en tidsfråga innan de dyker upp. Det låter väldigt trevligt. Ja, idag har vi möte med filmaren Patrik Olofsson. Du har följt nu, de senaste åren.
2: Har det varit intressant? Det kan man väl säga. Det är ju en sån här art som man har lärt sig att de flyttar väldigt långt. Så att det, det visste vi innan men sen har jag haft privilegiet att få jobba lite med flyttfågelforskare med ljuslogga och studera lite närmare. Och fått en lite mer detaljerad bild av hur de flyttar under året.
1: För ett tiotal år sedan så blev det ganska förvånande när det gjordes ett återfynd av en ung silvertanna på Stewart Island på Nya Zeeland. Och man tänkte väl då att det här var ett undantag. Alltså normalt kommer aldrig silvertarna så långt. Men om jag har förstått det rätt så har er forskning visat att ja, det är väl kanske snarare regel än undantag.
2: Ja, det får man nog säga av de fåglar som vi har fått resultat på. De får ses är ljusloggar i nordöstra Skånes skärgård. Så att vi är ju på liksom den sydligaste delen av utbredningsområdet. Och det har ju visat sig att parten av våra fåglar flyttar enda bort till Australien och Nya Zeeland och eh, några fåglar har kortat av den här rundan lite grann. Stört så att säga, från centrala delarna av indiska Oceanen och söderut. Men, men det vanliga är faktiskt så utifrån det material vi har att flytta ända till Tasmanhavet innan de går ner till Packaiskanten.
1: Ja, och enligt den forskningsrapport som vi fick publicerad förra året så var det väl åtminstone någon av de här tärnorna som hade flugit ännu längre österut ända bort till det som kallas för Rossavet och som ligger en bra bit öster om Berselan.
2: Ja, det stämmer det. Vi har en individ som har gått ännu längre som ju... Ja, man kan nästan säga att den, ja, den var inte riktigt så att den gick kom tillbaka på andra sidan men den gör ju om vi säger att de flesta silvertärnor gör ett halvt varv runt Antarktis så var den ju nästan på väg att göra ett helt varv. Mm.
1: Men sen den här flyttningen av, eller silvertärnarnas flyttning den går inte raka vägen utan de flyger till vissa speciella områden när de födelsöker en tid innan de fortsätter. Så har jag förstått det i alla fall.
2: Ja, det finns ett ganska tydligt mönster att eh, Silvertärnor har ett antal stoppoverställen eh, där där de är eh, och det stämmer också. Alltså vi har ju studerat dem här under nästan tio års tid så att det här är år från år samma område. Så att de börjar med att gå ganska rakt till västerut. Och det vet vi lite sen tid också av studier här från sträckande fåglar att de har eh, kan gå då in över land exempel från Skånska ostkusten och hålla en väldigt västlig eh, kurs och det visar sig då att de går ju halvvägs till Nordamerika och eh, stannar till där ett tag och troligtvis eh, för att det är gott om mat.
1: För några år sedan så deltog jag i ett havsfågelprojekt där vi satt och räknade fåglar vid kusten i Portugal, Peniche och eh, det var ytterst få silvertärnor vi såg. Vi såg mycket fisktärnor, vi såg en del rosentärnor, men ytterst få silvertärnor. Det är kanske, anledningen är kanske det här att silvertärnorna, de drar långt ut i Atlanten och så är de där en tid och sen kommer de inte in till Europas kust, eller?
2: Nej, det, det skulle man ju kunna tänka sig. Nu är ju inte ljuslågarna, det har ju inte den här extrema precisionen som man har på en GPS man brukar prata om plus minus 15-20 mil, men det det eh, räcker ju så att säga, från en sån art som silvertärnan så får man ju ändå en, en, en fin bild av flytningen och eftersom du, som du säger, de går så långt västerut redan i juli, augusti som, så, så då kommer de ju inte ner förrän närmar sig land, det är ju mer mot Afrikas eh, västkust så att säga, som de följer ner på, på höstarna.
1: Och när de sen då har lämnat den här platsen mitt ute i Atlanten och kommit ner längs Afrika, har de någon ny rastplats där sen?
2: Ja, det nästa är ju där det finns en, en tydlig, man kan, man kan kalla den liksom en svärm av positioner där man ser att det tätas till när man lägger de här individerna rutterna ovanpå varandra. Så är det ju utanför Namibias kuster där, där våra fisktärnor då övervintrar till stor del. Där vi också har kalla hav, Benguela-strömmen som då får med sig väldigt mycket... Fisk och räkor, räker och, och liknande Så att där jag säger, Namibia och kanske lite då Stannar ner, ner. de där
1: sen en tid? Alltså. Jag om en,
2: en tid, ja precis Och jag var ner för några år sedan och hälsade på En, en ringmärkning heter Mark Bormann Som har jobbat många år med ringmärkning Framförallt terner. Och han berättar ju att i de här enorma flockarna som han då eh, fångar och studerar så finns det ett litet, litet inslag ibland av silverterner som eh, kan spränga sig in i de här nattflockarna. De sover inne i sådana här stora saltanläggningar eh, på de här bassängerna. Men han har i princip aldrig en fiskterna eller en silverterna på eh, vårflyttningen. Så de, de går inte längs Afrikas.
1: Och när, när de då har käkat upp sig där vid Benguelaströmmen strömmen och så går de ner runt Goda Hopsuden och drar österut mot, i riktning mot Australien.
2: Ja, en ganska rak östlig riktning och det som då förvånar oss mycket det är ju att någonstans mitt ute på Indiska oceanen, man kan säga söder om Indien, alltså i höjd med Indien eller rakt söder om Indien, men ganska långt ut. Det man kan hitta om man zoomar in en karta, det, är, det finns ö som heter Amsterdam, öen och eh, i det området stannar också i stort sett alla våra silvertärnor och de kan stanna ganska länge där. Så vi... Det är också
1: något sånt här näringsrikt. Ja. Där.
2: Det, du får säkert vara att man kan tänka sig kalla hav och varma hav som möts och, eh...
1: och sen fortsätter de då till Tasmanhavet eller Australien eller de klokarna i alla fall.
2: Ja. Om man och, kan säga. Det, ja visst. Och så, det så. Att om vi har ett, ett antal fåglar ett fåtal fåglar som då Flytta rakt ner från det här området i Indiskusianen ner till kanten i Antarktis så går de flesta. Fortsätter österut en bra bit till det här Tasmanhavet och då är vi framme i november ungefär.
0: Mm.
1: Och sen under vinterns lopp så då är det ju sommar där nere på södra ishavet och då smälter väl isen av också så att de rör väl sig ännu längre söderut också om jag har förstått det rätt och det var, var det inte någon dansk som kom fram till det redan någon gång på 1960-talet att det, att de följer iskanten alltså.
2: Jo precis och det kan vi också se som du säger i positionerna att det finns en tendens att i takt med att isen smälter upp så kommer positionerna närmare och närmare själva kontinenten så att säga. Och de rör sig sedan västerut hela vår och vinter eller den där antarktiska sommaren så att säga. Hela vägen bort mot eh De flesta går inte nämnan bort till Weddellhavet men mm. men strax...
1: Och är alltså nästan rakt söderut från Atlanten då.
2: Ja, från mm. vi har ju antarktiska halvön ligger ju rakt söder om Argentina, Chile så att säga, mm. Sydspetsen så att det är ju strax öster om är det ju en, en bukt, bildar en bukt, som är Weddellhavet, men våra tärnor avslutas i var vi strax öster om kan man säga om man räknar någon form av medelvärde. Mm.
1: Och sen i en rapport så går vårflyttningen, alltså tillbaka hit upp, den går betydligt fortare än, än höstflyttningen.
2: Ja, så säger jag? lämnar ungefär eh, över vintern någon gång i, i början, mitten av mars. Och sen går det förhållandevis fort och då flyger fåglarna raka vägen kan vi säga. Eller de gör en liten knyck eh, österut, en liten båge, men de går inte längs Afrikas väst. Kust, utan de, Man kan säga de flyger längs med Atlanten upp till det här området igen norra Atlanten.
1: Så de stannar där ja, nu samma en område. Dag.
2: Så att ja. det är inte egentligen ja, det är närmaste vägen man säger längs med Atlanten, men de tar ändå den här eh, omvägen ut och kommer då ju, eh, till stor del rakt västerifrån igen så att ja. säga när de...
1: De, de här skånska silvertärnorna och de silvertärnor som häckar i Holland de befinner ju sig alla längst söderut i artens utbredningsområde Har ni kunnat jämföra med silvertärnor från Grönland och Island och Svalbard till exempel för även där pågår ju en hel del forskning på denna långflyttare.
2: Ja, nej, till häcker otroligt långt norrut också och de stora mängderna finns väl kanske uppe i, i arktiska områden på Island till exempel. Och där har man ju studerat även då med, med hjälp av ljuslogga och de visar ju Faktiskt då en helt annan, eller inte en helt annan, men, men en betydligt kortare flyttväg även om den är väldigt lång i sig. Men bland svalbartsfåglar och grönländska fåglar så, så flyger de inte den här extra biten till Australien utan de går nästan från Afrikas sydspets rakt ner till Antarktis. Och man kan ju tänka att det bland annat kanske beror på då att de är betydligt senare häckare alltså åtminstone en månad senare än vad vi har nere i norra östra Skåne. och de kanske så att säga, inte in och med hela den här svängen
1: Du håller ju på med en film om, om tärnor och en del i det här projektet var ju att du var nere i Antarktis på antarktiska halvön Hur kändes det att se silvertärnor där?
2: Ja, det var ju fantastisk upplevelse och jag visste ju också, men jag hade ju pratat med lite folk som har varit där och skådat och sådär, att det, det är inte det jättelätt att se och det kryllar inte av dem, även om man tycker att det borde finnas en hel del, men just antarktiska halvön där jag var är ju inte något sådär frekventerat tillhåll utan de är nog betydligt längre ner så att säga på ömsesidor. Veddelhavet öster och heter väl Bellinghausen havet väster om antarktiska halvön men en av dagarna i ett ställe som heter Mikkelsen Harbor så fick jag se några stycken, ett femtontal som drog förbi. Det var ju fantastiskt häftigt där.
1: Mm. Men det var kanske snarare då grönlänningar eller från
0: Svalbard eller Island? Ja,
2: de är ju precis. De har ju ett västligare ursprung än, mm. än våra. Det har de de som är kring antarktiska halvön.
0: Men alltså att göra en sån här film om tärnor och silvertärnor, det måste väl ha krävt en del utmaningar? Har det varit svårt att få till filmsekvenser, alltså komma de tillräckligt nära och så vidare?
2: Ja, det är ju det är alltid liksom en liten utmaning. Nu har jag ju har jag jobbat då både med de här fältarbetet med ljusloggarna så att jag jobbar ju rätt så mycket från gömslen, kan man gömslen på olika ställen och Ljuslagarna bygger ju också på att jag måste identifiera alla fåglarna i fält, vilka som bär loggor och inte, så att jag, jag är ju man kan säga att stora delar av min fältsäsong så är ju jag ju bland fåglar eh, dygnet runt på sig, Så att jag har väl haft ganska många fina möjligheter att kunna följa silvertränarnas eh, liv så att säga här på, i Sverige. Men sen är de ju relativt orädda också. Man, det finns ju ställen där de häckar nära land, där man kan sitta på tryckt avstånd och ändå eh, ha dem på något litet skär utanför, utan att eh, behöva jobba från gömsle. Men eh, nej, det var ett fantastiskt upplevelse. Ja, det förstår jag.
0: Då har du varit på flera platser men jag antar att Island är en plats där man kan se rätt mycket
2: silvertärnor har du filmat där? Ja, det har blir ofta när man jobbar med ett projekt under många år så kommer det ju nya stickspår så att säga och ett av de här är en avhandling av en, en forskare som heter Fredis Vigfusdotter som gjorde om just eh, silvertänderna på Island. Och det som hon kunde ju visa, det är en vanlig art, jag tror på en halv miljon par. Så att det är en karaktärsart på Island. Men hennes studier visar ju då att en mycket stor del av ungarna svälter rejält Och när hon gjorde sina studier så var det framförallt uppe på södra och västra Island. De lever ju mycket av tobis och en otrolig ungdödlighet. Det var över 90 procent så att många av de här så kallade megakolonierna som, som det finns på Island håller ju på att haverera om de inte redan har gjort det. Och då är det kolonier på uppåt. Jag tror de har haft det på uppåt 10 000 par. Men, Men åtminstone... vad är det som
1: är orsak till att det går så dåligt för dem då?
2: Ja, en av anledningen som hon lägger fram det är ju att havstemperaturerna har stigit med kanske en grad eller drygt det. Men det som har hänt på Island konkret är att makrillen har flyttat sig upp till de här vattnen och käkar till stor del den här tobisen. Så och det blir inte
1: så mycket mat nej, över Nej, så
2: den. på tio år, ungefär på en tioårsperiod så har ju makrilen blivit från att det inte ha varit någon större alltså kommersiell fisk för det kommersiella fisk i Island så är den tredje vanligaste fiskarten och det är ju en, liksom en rofisk så att man kan tänka sig i de mängderna att, att det påverkar och den här Studierna fortsätter nu just som en övervaknings- och finns väl tendens att det sprider sig mm. även till...
1: Ett litet men med just det att makrillen nu ökar då i Nordatlanten- det är kanske en viktig anledning till att det går så bra för havsulorna till skillnad från de flesta andra havsfåglar- Alltså havsulorna lever ju väldigt mycket på makrill.
2: Ja, och det tror jag också hon berättar just att de här som tar små ytlevande fiskar har ju gått tillbaka till stor del. Och lunnefåglar och spetsbergsgrislar har ju försvunnit från vissa fågelberg. Så att många av de här fågelberg, klassiska fågelbergsarterna har ju minskat ganska markant på Island. Men sulerna som då tar lite större fisk och går det betydligt sett så är det väl ett undantag från, från de här. Så här klassiska havsfågel. Ja,
0: vad har du tänkt ska hända med allt det här filmmaterialet nu då?
2: Ja, film, filmen eh, finns en preliminär slutversion klar. Så att det är väl ungefär fem år har jag jobbat med filmen. Den är så att säga inskickad nu för granskning och diskussion. Så återstår det återstår lite med grafiker och lite sån här småjusteringar. Men själva huvudfilmen och huvudberättelsen ligger klar.
1: Ja Kommer vi vanliga dödliga att ha möjlighet att se den här filmen någon gång?
2: Ja det hoppas jag, den, den görs ju åt Sveriges Television Naturredaktionen så att jag hoppas ju att den kommer i en tv nära dig snart. Vi får gärna skicka ett sms så att jag vet när
0: jag ska åka och köpa chips och öl. <laughs> chips och öl?
2: Ja det ska det då vad jag ska göra.
0: Tack, solen skiner, det är nästan vindstilla, intervjun är avslutad. Vidde och Patrik står och tittar med sina kikare utöver skären och stenarna och stranden och som av en händelse så har det landat en småtärna precis i strandkanten.
1: Den här tiden är under andra halvan av april det är ju också en tid då vi som bor vid västkusten har väldigt fint sjöfågelsträck Och en sak som jag vet att du är särskilt fascinerad av det labbar. Vad är det som är så speciellt med labbar?
0: Ja men de ser väl ut som att de inte kommer från den här världen på något sätt. Att de bara dyker upp från ingenstans och försvinner och så ser man dem väldigt sällan. Det är häftigt. Häftiga former, häftig flykt, häftiga färger på något sätt. Det är som att de är skapade för den natur som de ska leva i.
1: Ja. Vad som är speciellt med labbarna är ju också att de förekommer i ett par olika färgmorfer. Minst två olika och sen finns det ju lite mellanformer också. En, en mörk färgmorf och en ljus färgmorf. Och jag vet att du här om året fick en härlig bild på eh, två labbar där den ena var ljus och den andra var mörk.
0: Ja, äntligen. Man har ju alltid drömt om det. Det var väl i den här övergångsperioden kanske då, då det började dyka upp ljusa labbar för de mörka kustlabbarna kommer ju alltid först här.
1: och Det är ju rätt häftigt det att man kan se en, en sån uppdelning i tiden. alltså att Först kommer de mörka som ska häcka ganska långt söderut och sen kommer de ljusa. Men sen återstår ju frågan att besvara varför är labbarna i Östersjön mörka medan de uppe på tunneln i huvudsak är ljusa. Vet du det?
0: Ja, det är väl för att fjälluglarna ska kunna äta upp dem.
1: <laughs> Nej, Nej, och jag tror alltså att det, det är nog ingen som har kunnat ge ett riktigt ordentligt svar på det. Och det är precis som med ormvråkarnas olika färgmorfer. Varför det finns de här olika färgmorferna och varför ljusa ormvråkar gynnas av vissa miljöer, och mörka och andra. Än så länge har jag inte kunnat se något eller höra något bra svar på det och jag har ändå frågat många rovfågelforskare om detta.
0: Nej och därför så tycker jag att vi pratar om någonting annat nu för ja. det är ju lite distraherande när man står utomhus här precis bredvid oss sjunger ju flera fågelarter och nu satt det ju en järnsparv igång här precis. Vi kan se ifall vi kan rikta micken mot den, denna dold i fågelvärlden fast ändå väldigt vanliga fågel.
1: Och skulle den inte höras tillräckligt bra så tänker ett barn som cyklar på en gammal rostig trehjuling. Lite orytmiskt där gnisslet som kommer från den här trehjulingen. Ibland upphör det nästan, men så tar barnet ny fat och, och så gnisslar det på och så håller det på
0: sådär. Jag tycker den är lite som en eh, snabbspolad järnsmygg, järnsparven. Den har inte de här trudelutterna och långa harangerna som... Gärdsmygen har utan... Och inte det är samma att... intensitet Nej, heller. Nej, precis. Det hörde en bofink.
1: Men vi pratade om labbar tidigare och, och skillnader i uppträdande mellan, mellan mörka labbar och ljusa labbar. En annan sak där det finns en väldigt skillnad i uppträdande men på ett helt annat sätt gäller ju stepphök. Och vet du vad jag tänker på då?
0: Jag tänker du på någonting med deras populationer och hur de uppträder eller... Nej,
1: stepphöken är ju en art som har utvidgat sitt utbränningsområde västerut under senare tid och blivit mycket mer regelbunden i Sverige än vad den var tidigare. När jag började skåda fågel för 50 år sedan, då var ju stepphöken en superraritet. Det var något som man väldigt, väldigt sällan såg. Och varenda observation nagelfors av höga vederbörande i i de ornitologiska föreningarna. Idag så ser vi ju mycket stepphökar både på våren och på hösten. Men jag tittade på det här i samband med att jag jobbade med fågelåret för några år sedan. Och då visade det sig att på våren så har stepphökarna en klart östlig tyngdpunkt i Sverige. Och östlig och nordlig. Det ses många fler stepphökar alltså i östra Sverige och i norra Sverige på nu på våren än vad det gör här på västkusten. Vi ser nästan inga alls, det är bara några foto. På hösten ser det precis tvärtom. Då är det här i sydvästra Sverige som vi ser mest eller flest stepphökar. Och, och det, det är rätt intressant. Alltså, jag vet inte om det kan bero på att stepphökarna kommer in i Sverige från sydost- Kanske från över Östersjön från Polen in mot södra Sverige och sen gå vidare längs med ostkusten norrut. Eller om om det helt enkelt är så att de de flyttar kanske delvis på nätterna och passerar in över land här utan att vi ser dem. Det är först när de går ner och rastar som de upptäcks någonstans. Det har ju visat sig
0: med någon satellitförsedd stepphög att den flög på natten också. Men sen har det ju varit några hannar som har sträckt in nu på västsidan vid Domsten också. Det är ju klart det kommer ju stepphökar här fast det är många fler på Ostkusten som du säger. En annan häftig grej var ju att det flög omkring två stepphökshannar inne på Store Mosse utanför Värnamo nu. Det var ju en häftig syn. Tänk om de skulle hitta en hona där eller börja häcka. Det hade ju varit otroligt häftigt.
1: Det, det skulle inte alls vara omöjligt, tror jag. Och, och det här med att se en stepphökshane, det är ju alltid lika fascinerande. Det är ju som någon sorts sagoväsen, en bevingad elva som dansar omkring över markerna. Det händer att vi i Pippi-podden pratar om aktuell fågelforskning som presenterats under senare tid. Och så blir det även denna gång och det ska passande nog handla om läten. Vi har ju hört en hel del fågelsång när vi har varit ute i Möllegård. Och det ska handla om en speciell typ av varningsläte. Det är nog bekant att fåglars varningsläte förstås över artgränserna. Varningslätarna är ofta både skarpa och har en upprörd ton om nu det uttrycket tillåts. Men mer än så kan inte fåglar kommunicera när det gäller faror. Varken inom den egna arten eller över artgränserna. Då har vi i alla fall trott. Men på senare tid så har det kommit en del resultat som pekat på lite mer avancerade system. Våra svenska lavskrikor, som ju ofta lever i flockar med besläktade individer, har visat sig kunna varna sina fränder. Inte bara om att en fara nalkas, utan om vilken typ av fara det handlar om. Varningsläpparna skiljer sig alltså åt beroende på hur allvarlig faran är. En sittande ugla utgör inget omedelbart hot och leder till en viss typ av varningsläte. En flygande hög innebär däremot livsfara, vilket lavskrikarna både meddelar och förstår. Och Totalt lär det finnas minst fyra olika typer av varningsläten för olika sorts faror hos lavskrikarna. Ett annat exempel kan hämtas från regnskogen i Älfenbensgusten i Afrika. Där har hånsgatorn lärt de olika varningsläterna från en sorts apor. Om aporna varnar för att en marklevande predator närmar sig, då bryr sig inte honskatorna ett dugg utan fortsätter med det sitt görande. Varnar däremot aporna för en hög, ja då sätter sig honskatorna snabbt till säkerhet. Och det senaste exemplet på artöverskridande kommunikation kommer från Nordamerika. Där finns en boparasit som kallas för kostade och som lägger sina ägg hos andra småfåglar. Oftast är detta fatalt för värdfåglarna eftersom kostaden tränger ut fostersyskonen. Det har tidigare varit känt att en liten sångare som kallas för gul har ett särskilt varningsläte när han får syn på en brunhuvardkostade. Och det som nu visat sig och som presenteras i en artikel i tidskriften Communications Biology är att innebörden av detta läte det även förstås av rödvinge tropialer. Och trupialen det är en riktigt tuffing det. Den är inte rädd för att ge sig på och försöka jaga båt olika typer av predatorer. Och när den hör skogsångaren varna för att en kostar är i närheten, då kommer den farande och jagar resolut iväg den här boparasiten. Och det fina i kråksången är alltså att den lilla gula skogsångaren, stor som en ätsångare ungefär, tar hjälp av den nästan koltrast stora rödvingertrupp trupialen för att freda sitt bo från påhälsning. Nu har vi flyttat oss en bit inom det här som heter Möllergårds naturreservat och står i närheten av ett glasscafé vilket kan förklara att det då och då hörs lite röster i bakgrunden. Men även om vi nu befinner oss mitt på dagen och står i solskenet och pratar om fåglar så vill jag föra över samtalet lite grann på ugglor. Hur har din ugglevår varit, Kristoffer?
0: Jag har väl hört en hel del ugglor. Det har ju varit... Häftigt, alltså med aktivitet just med pärlugglor exempelvis. Så det har varit en del sparvugglor här och var också, men det som har utmärkt sig på många ställen är ju att det har dykt upp lappugglor på diverse ställen. Även i, södra Även i södra Sverige? som spelar och det verkar som att lappugglan mer och mer etablerar sig som häckfågel i södra Sverige. Det har ju visat sig i Halland på senare år också.
1: Det är ju roligt för det är ju en karismatisk fågel. Om man nu kan prata om att fåglar är karismatiska så är ju lappugglan typexemplet egentligen. Den ser ju så på något vis outgrundligt vis ut. Eller håller du inte med?
0: Jo, verkligen. Det är som att den borrar igenom en med blicken på något sätt. Som att den tycker att vad är du för en liten skit? Här kommer jag ungefär. Ja. Sen håller vi ju på att inventera bergljur också. Och lite granna positiva
1: rapporter har jag fått från vårt område i alla fall. att Två stycken lokaler som inte har hyst bergljur på senare år faktiskt har bergljur i år. de kan det ju vara ensamma handlare som sitter där och ropar. Men det kanske är ett tecken på att det är gott mat ut i naturen och ännu ett tecken på det. Fast Fastän i vissa speciella miljöer är ju kattugglorna här i Halland och kanske i Skåne och Småland också. För att de här kattugglor som häckar i närheten av bokskogar, de har alla stora kullar i år.
0: Det finns något samband mellan bokgål
1: och kattugglor va? Ja. Jo, alldeles uppenbart. När det är gott om bokhållorn som det var i höstas så det ligger fortfarande mängder med bokhållorn på marken i bokskogarna då gynnar det skogsmössen. Det är massor med skogsmöss ute i naturen just nu. Och eh, med mycket skogsmöss så har kattuglerna jättefina möjligheter att, att skaffa sig stora kullar. Jo, det, det är faktiskt en påfallande skillnad mellan häckningsframgången. Ja, det är kanske för tidigt att prata om det, men men häckningen hos kattuglar här i södra Sverige som häckar i bokskog, och de som inte häckar i bokskog utan i andra miljöer. I bokskogarna så har de i genomsnitt 6-7 ägg, medan i de andra miljöerna så är det oftast bara 2-3 ägg i år. Ja, om vi ska fortsätta prata om ugglor en stund till, så nämnde du Kristoffer att det har varit en hel del sparvuglor också
0: i södra Sverige. Ja, helt klart, jag hörde dessutom om våra sparvugler som. Parade sig gång på gång på gång på gång. Det var som att det aldrig tog slut. Jag fick det berättas för mig. Det hade man ju velat vara med om. Du har väl något exempel om några duvhökar som höll på en massa också?
1: Ja, det är en gammal sak. Jag pratade för många år sedan. Det måste vara 20 år sedan nu. Med en norsk fågelforskare som hade följt ett duvhögpar under ett helt år. Och han hade noterat att de här duvhökarna de parade sig under det här året cirka 3000 gånger. Alltså i genomsnitt ungefär tio gånger per dag och att de parade sig även under icke-häckningstid. Och hans förklaring till det då var att det var nog ett sätt för duvekannen att visa att han dög någonting till så att han inte skulle hamna på honans matsedel istället.
0: De var helt enkelt väldigt kära tror jag.
1: <laughs> ja, det är, väl, det är väl en mycket mer romantisk
0: bild av det hela
1: än att hanen skulle riskera att bli mat om han inte visade sig tuff nog.
0: Det fanns en plan torsdagen den 23 april. Jag gick upp kvart över fyra i hopp om att gårdagens prackdejder och vitnackade Svarta skulle passera i Busör utanför Halmstad, eftersom de hade rastat norröver. I bilen på vägen dit spelades Danger Zone från filmen Top Gun. Ni hör ju själva, det kunde ju inte ha börjat bättre, eller hur? Jo, oh, det kunde det nog ha gjort. Framme i Besör 20 över 5 En ljus kustlav drog förbi fint 05.34 Sju minuter innan solen gick upp Det här bådade gott Havet var spegelblankt, strandskator skrek, spovar spelade och sjöorar sjöng Helt plötsligt larmades det ut om en Hanne på Morups tånge Ja, tänkte jag, för att sedan konstatera besviket att den flög mot norr det skulle jag ha varit söderut Ingen vitnacke eller pralin blev det heller Timmarna gick och det kom andra skådare till busör. Jag lämnade 25 minuter i nio För att åka och jobba som personlig assistent i Falkenberg Vi träffades vid fyren på Morupstång Dagens fina sträck med melanittor fortsatte där Helt plötsligt plingade det till i mobilen. när islom passerade fint utanför revet i bussör. Var detta sant? Ja. Den här dagen befann jag mig i en fågelmässig mardröm fast jag var vaken. Det fanns alltså en högre makt som ville mig gilla. Vi åkte sedan till några olika platser kring Falkenberg i hopp om att hitta något kul själva. Gårdagens amerikanska klickar var förstås borta vid Munkagårdsloen. Men vi skulle inte ge upp. Väl, i tornet i Källstopps våtmark- tänkte vi- Nej, där går en som. när det visade sig- att en nilgås gick väster om järnvägsbron. Helt plötsligt kom det folk- från både Halmstad, Falkenberg och Varberg- för att titta på den invasiva gåsen. Den här märkliga dagen- fullbordades med ett antiklimax På vägen tillbaka skrattade vi åt det hela och tyckte det ändå var rätt så skoj med gåsen Väl på väg hem på E6 ha. Ja, som av en händelse spelades Danger Zone med Kenny Loggins igen Solen sken och det var varmt som fasen i bilen Vad var det för självplågeri jag höll på med? Jag tänkte för mig själv Imorgon åker jag till Bussar igen. Är det för att jag är dum i huvudet- eller för att jag älskar fågelskådning? Jag tror det är både och. Fredag morgon den 24 april. Jag tog 15 minuter morgon. Och gick upp halv fem istället jämfört med gårdagens kvart över fyra. Eller morgon. ja, det var nog mer den tiden som det tog att ladda kaffebryggaren och göra äggmackor kvällen före. När jag vidred om tändningen på bilen gick radion igång och I want to break free med Queen satt igång. Det här bådade gott med en sån låt precis i början av en ny dag med nya fåglar. Under torsdagskvällen hade Emil och jag bestämt att jag skulle hämta upp honom 20 över 5. Men först körde jag ut i hamnen i hopp om att hitta en sjungande vitstjärn i blåhake. Där fick jag bara höra skrikande grisar. Det vill säga vattenrallar och plångande och sjungande skäggmesar. Trevligt ändå, tänkte jag, och hämtade upp Emil. Vi var på plats vid busör kvart i sex- Det var flimrigt över vattnet och ett par småspovar lockade ivrigt i gryningen. Det kändes segt. Jag som hade trott att kvinlåten skulle sätta stämningen för dagen. Vi svepte och svepte över havet och himlen med både våra handkikare och tubkikare. Det gick någon timme. Vi kämpade hårt och hoppades på att sjöårarna skulle vara lite morgontrötta. Det skulle visa sig att teorin om morgontrötthet skulle stämma. I en flock med sjöårar flög en todmule, i någon annan en alfågel. Det var väldigt spännande att leta efter amerikanska sjöårar i de fina flockarna som drog förbi precis utanför busörevet, i medljuset. Och efter att varje flock passerat blev vi lite frågande till om flocken verkligen hade gått igenom ordentligt. När flera hundra sjöårar flyttar förbi samtidigt kan det vara lätt att missa något guldkorn, för det går fort- då är det bra att åtminstone vara två som spanar. Vid åtta minuter i sju spanade vi långt i norr och bland drygt 50 sjöårar flög en annan andfågel som Emil först fick ögonen på. Jag fick snabbt in den i tubkikaren och vi blev båda fundersamma. Var det en liten åta som flög med sjöårarna? Den kom närmare och närmare och hade rejält breda lysande ljusa vingband. Den var dessutom liten i storleken och var väldigt mörkbrun med vit bukfläck som kontrasterade mot ett mörkt bröst. Pulsen pumpade på. Vi stod och tittade på en raritet och ville bara se den ordentligt. Var det en avvikande vigg? Nej, den var alldeles för liten med förlysande vita vingband hela vägen ut i handen. Var den en rödduva dykan med de vingbanden? Nej, det är en helt annan fågel. Var den väldigt skum bergand? Nej, inte med den lilla storleken och färgsättningen. Vi kom bara fram till en art som det kunde vara, nämligen en vitög dykand. Emil fotograferade flocken som helt plötsligt gick ner på vattnet utanför sydvästra delen av Busörevet. Vi letade och letade och ville ytterligare stärka vår artbestämning genom att se den igen. Mitt i allt detta hördes en studsande drill med ringande toner över oss. En gulhämpling drog förbi mot nordost under ivriga lock. Roligt tänkte vi och letade vidare efter den en anden i sjöåreflocken. När vi minst anade det, lyfte flocken och den vitögda dykan lade sig tidvis längst fram i sjöareflocken och kunde då ge chans till bättre dokumentation inom film med kompaktkamera genom tubkikaren. Vilken härlig känsla det var efter gårdagens debackel. På grund av coronaviruset kunde vi inte kramas utan vi fick nöja oss med att möta varandras leenden på två meters håll. Hade vi tur skulle vi kanske kunna ge varandra en kram igen i oktober. Budskapet med de här upplevelserna är att man alltid måste leva ytterligare en dag. För då går det aldrig att veta vad som väntar bakom hörnet. Tänk på det. Tills vi ses nästa gång har jag bara en sak att säga Åk ut i markerna Nu är det den frivilliga sömlöshetens tid Och det kan finnas vad som helst uppe på himlen I skogen, i buskagen, på stranden Eller hemma i din trädgård Spana på och njut av vanliga som ovanliga fåglar Ha en härlig maj månad. Produktion av Frida Nettelblatt. Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.